0: Tu mówi nowy teatr.
1: Drodzy Państwo, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Małgorzata Lebda i pozwolę sobie zacząć to spotkanie i troszkę Państwu poczytać. Poczekamy tym sposobem do pojawienia się Justyny Sobolewskiej, która niestety utknęła, jak już chyba padło, gdzieś na mieście z powodu zerwania trakcji. Tramwajowej, prawda? Tak? Dobrze. Zacznę od Bałtyku. Są i inne wizyty tych, którzy na wieść o chorobie przyjeżdżają, żeby przejrzeć się w umierającej. Są głodni tego widoku, szepcze Doan. Są głodni tego, tak, przytakuje. W poprzednich dekadach przyjeżdżali rzadko. Na wieść o chorobie, babki, rodzina odnawia kontakt. Chociaż po śmierci moich rodziców i ciotki wydawało się, że coś pękło, że dalszą rodzinę wystraszyła ta nagła tragedia. Jednak nie. Może ponad 20 lat wystarczyło, żeby zapomnieć? Teraz dzwonią i dopytują, dzwonią i wpraszają się. Zapraszam, mając nadzieję, że będzie tak jak wcześniej, że nikt się nie zjawi. Myle się. Wielka jest bowiem siła przyciągania choroby i ciekawy dla oczu innych jest jej spektakl. Przyjeżdżają. Przywożą Ferrero Rocher, ptasie mleczka w kilku smakach, blade pomarańcze, świecące Matki Boskie napełnione święconą wodą. Wiele mamy już święconych Maryjek, wiele mamy już święconych wód. Jeszcze kilka, a pokój babki zacznie świecić. Goście przywożą też ręczniki. Nie wiedzieć czemu przywożą mojej umierającej babce ręczniki. Bałtyk. Przyjechał. Bałtyk, mówię do Ann, wpatrzona w kuchenne okno. Od lat określam gości nazwą regionu, z którego przyjeżdżają. Zatem Bałtyk. Wielu chudych ludzi zaludnia dom, a całując nas zostawiają na naszych twarzach lepkie ścieżki śliny. Uśmiechają się, poklepują nas po plecach, każą się prowadzić do babki. Wcześniej przeprowadziłam ją do wschodniego pokoju. Nie będziemy gości przyjmować wilgoci, zdecydowała. Nawet dojrzałym latem zachodni pokój trzyma chłód. Gromadzimy się przy stole, który na tę okazję powiększyłam, wyjmując z niego nieużywany od lat dodatkowy element blatu. Goście mówią wiele, zajmują usta słowami. To ciekawe. Ludzie, którzy przyjeżdżają podglądać chorobę, nie potrafią mówić w języku, który przystawałby do choroby, myślę. Mówią o śmierci, intensywnie, z uporem, płaczą. Babka przerabiała to już wiele razy, jest niewzruszona. Moja babka jest silna, myślę. Powiedzcie coś o życiu, prosi gości. Róża, ale ciebie ubyło, mówi ktoś. Róża, takie nieszczęście, mówi ktoś. Modlić się trzeba, modlić, mówi ktoś. Wola boska, mówi ktoś. A cukier, biały, macie, pyta ktoś. Ludzie Bałtyku zajmują usta kiszonkami, mają łagodne, smutne twarze. Nie mogę winić ich za ciekawość, która doprowadziła Bałtyk aż tutaj. Choroba jest silna, zapach babki ostry, duszą się w nim. Może wyjdziemy, proponuje. Tak, tak, przytakują. Musieli błyskawicznie nauczyć się porządku tego domu, na wszystko się zgadzać, ustępować chorobie, nie podnosić głosu. Wychodzimy przed dom, zapalają mar marbolo, płaczą. Dunaj, liże dłonie Bałtyku. Bałtyk płacze nad losem babki. Chciałabym powiedzieć ludziom z nadbałtyku, że to wkurwiające, że przyjeżdżają i płaczą. Patrzą przy tym czujnie, są wystraszeni. Ten strach ma zapach. Ich cierpki podści na powietrze. Chcę im powiedzieć, żeby zniknęli. Słyszę jednak, że z moich ust płyną słowa. Mamy śliwkowe ciasto, może wejdziecie jeszcze. Wchodzą, bowiem są głodni. An podaje im upieczone wczorajszego wieczora ciasto. Jest wilgotne z kruszonką. Słodycz rozchodzi się na naszych podniebieniach. Dziadek, dziadek zaczyna mówić o wymianie dachu. Bałtyk słucha. Ludzie Bałtyku synchronicznie mieszają kawę w filiżankach. Strzepują z łyżeczek ciemne kropelki, uderzając w krawędzie fajansu. Robi się z tego szklista melodia. Patrzę na babkę, trzyma w dłoniach kubek z bawarką. Jeszcze nie wiem, że za tydzień nie będzie do tego zdolna. Puszcza do mnie oko. Babka jest piękna, kiedy w śmiertelnej chorobie puszcza do mnie oko. Dziękuję. Cześć
2: Właściwie tak mogłoby wyglądać całe spotkanie. Powinnaś przeczytać po prostu całą książkę. Czy nagrywasz
1: audiobook? Doroto, Doroto, jesteśmy, jesteśmy, w trakcie ustalania, dziękuję Agnieszko. Bardzo chciałam właśnie, żebyś to
2: czytała, bo wiesz, to jest taki tekst, który powinnaś ty czytać. Bardzo ci Naprawdę. Bardzo yes. przepraszam za spóźnienie, ale myślę, że część ludzi jeszcze dochodzi, ponieważ tramwaje stanęły. Puławska, Puławska stoi. Dopiero co ruszyła 4 września, ale już stoi. Także część szła piechotą. Mnie udało się złapać taksówkę. żałam, że od początku taksówki. Nie postawiłam jednak na taksówkę. <grym> <grym> Także bardzo przepraszam. Zacznijmy formalnie. Bardzo witam naszą bohaterkę Małgorzata Lepida. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa, witam Premiera, dziewięcia.
2: warszawska premiera Łakomych, które już od sierpnia żyją. Zresztą ten sierpień jest, właściwie mamy dalej sierpień, nie, nie ma września przecież na zewnątrz. Więc właściwie dobrze, że mówimy o tej książce teraz, w tym gorącu właśnie.
1: E, tak, ta książka, e, ta książka faktycznie jest taka e, e, sierpniowa, e, ale też pisząc ją myślałam sobie o czymś. E, też mam nadzieję będą Państwa zajmować i przejmować właśnie e, zimą.
2: Wydawnictwo znak Łakome, Twoja pierwsza proza. E, książki poetyckie. Mam tutaj wszystko wypisane. Granic, e, m, granica lasu, Matecznik, Sny Ukermerkerów. To jest ta trylogia twoja. Sny Ukermerkerów, e, nagroda Gdynia, a później Merdek Glas, e, nagroda imienia Wisławy Szymborskiej. No i teraz Łakome. Ale pamiętam, że kiedy rozmawiałyśmy przy okazji, właśnie, Merdeglas, gdzie są takie obok wierszy fragmenty prozy? Widać było, że ta proza już się tworzy? Że to już jest, taki był dłuższy proces powstawania, rodzenia się tej prozy?
1: Tak, ta praca w języku prozy, taki też dłuższy namysł, jak ja, nad tym, jak ja właśnie o tym mówię. To jest coś, co towarzyszy mi od bardzo dawna i na pytanie właśnie jak długo pisałam tę książkę mam dwie odpowiedzi. Jedna jest taka, że pisałam ją 10 lat, ponad 10 lat, a druga jest taka, że napisałam ją w ciągu ostatnich sześciu, siedmiu miesięcy, bo muszę zdradzić, że właśnie przed tymi wszystkimi książkami poetyckimi, o których tu powiedziałaś, ja chciałam wydać prozę. Chciałam wejść w literaturę właśnie prozą, ale cieszę się, że wydarzyła się poezja. Cieszę się, że właśnie te książki poetyckie pozwoliły mi też jakoś opracować w swojej głowie tematy, których jednak nie wykorzystałam do końca, że tak powiem, w poezji, bo ci z Państwa, którzy Przychodzą na to spotkanie już wyposażeni w jakąś wiedzę o wcześniejszych książkach na pewno zwrócą uwagę, że mamy tutaj sporo, sporo, wątków. Natomiast ten główny wątek choroba, choroba babki, która jest też dla mnie taką metaforą czy wręcz takim kamuflażem dla tego co osobiste i co przeżyte, Wybrzmiało dopiero tutaj, w żadnej wcześniejszej książce to się nie pojawia i oczywiście zastanawiałam się nad tym, czy to wynika z tego, że może gdzieś podświadomie myślę sobie, że poezja nie jest wystarczająca, ale nie, Jakby wydaje mi się, że, że poezja może wszystko i że być może po tych wszystkich książkach poetyckich ja potrzebowałam też dla siebie jako osoby piszącej jakiegoś wyzwania w innym języku, jakiejś też takiej pracy w innej materii i namysłu nad stworzeniem historii i wspaniale było pracować z fikcją, wspaniale było odejść właśnie od tych... No bardzo autobiograficznych tomów poetyckich i samej też spróbować się przyjrzeć no swojej własnej utracie, którą się przeżyło.
2: No a jednocześnie
1: właśnie to jest jakby cały
2: świat stworzyłaś. Przeczytałam tę książkę teraz drugi raz i właściwie myślę, że zaraz będę ją czytać trzeci raz, ponieważ to jest taka książka, która otwiera nam kolejne warstwy. Czytałam ją teraz zupełnie inaczej. Dobrze, że mówisz o tym języku, bo to jest coś niesłychanego w tym sensie, że, że musiałaś stworzyć ten język też właśnie. Język, który się odbija od poezji, który właśnie nie jest poezją i nie jest też taką poetyckością, tylko jest właśnie czymś innym. Ciekawa byłam na przykład, czy czytałaś to głośno, pisząc po kawałku? Jak z tym językiem się, bo ten język jest wyzwaniem. To jest zresztą wspaniałe, że właśnie my też jako czytelnicy wchodząc w tę książkę, zderzamy się z tym językiem i Wchodzimy w to.
1: Tak, to jest to jest fascynujące, ale toż, to też było dla mnie trudne i pewnie ci z państwa, którzy przechodzą z poezji do prozy na pewno mieli takie doświadczenia, bo we mnie był też strach, to znaczy przed tym po prostu, czy sobie poradzę, czy utrzymam ten język inny niż ten, do którego jestem przyzwyczajona i w którym pracuję od, od wielu lat. I y, muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie dostałam sporo y, wiadomości. Też w rozmowach z czytelnikami pojawia się y, takie stwierdzenie, że wiele osób odkładało w y, czasie tę lekturę, bo się jej bali. To znaczy, bali się tego, że że mi się nie uda. Bali się tego, że to nie jest do zrobienia, że to nie jest do przejścia z takiego języka poetyckiego, jaki wypracowałam. Zrobienie czegoś w prozie, co nie byłoby powtórzeniem jeden do jeden tego właśnie, co, co w poezji. I mam szczęśliwie jakby sygnały, że, że, że ta książka właśnie tej formie językowej tutaj e, działa. Ale to też uruchamia jeszcze jedną e, właściwie wielką dyskusję o e, poezji i o e, czytaniu poezji. E, ja wszędzie chociażbym e, napisała reportaż, to zawsze będę e, zachęcać do czytania poezji, ale tutaj muszę Państwu e, powiedzieć o tym e, doświadczeniu właśnie. Mianowicie jak to, że przychodzę z poezji, wstrzymuje niektórych przed sięgnięciem do tej książki i na jednym ze spotkań wspaniała prowadząca już po nagraniu podzieliła się ze mną takim spostrzeżeniem, że ona rzadko rozmawia z poetami i poetkami, rzadko ich zaprasza do programu, dlatego, że ona się nas boi. Że, że ludzie się nas po prostu boją i mają takie, właściwie taki stereotyp, że jesteśmy takimi bufonami. I, I cieszę się, że ta książka troszkę poszerza jakby pole moich czytelników i przy tej okazji mogę jakoś tam zakulisowo o tej, o tej poezji mówić bo właśnie to, to przede wszystkim jest to, żeby się, żeby się jej nie bać, bo to jest wspaniała, wspaniała taka praktyka dla wyobraźni, coś bez czego nie wyobrażam sobie już w ogóle, w ogóle życia. I, I ta książka też przez to właśnie, że tutaj na czwartej stronie okładce mamy jednak, że, że poetka, no to tę poezję jestem też podpytywana. Um, ale cieszę się, że, że ta książka nie jest czytana właśnie tylko przez te tropy poetyckie i przez ten język, z którego już, już jestem. No tak, bo ty robisz coś jeszcze
2: innego, bo można powiedzieć, że w poezji patrzymy na wers, patrzymy na każde słowo, ale w pewnym sensie u ciebie w prozie też patrzymy na zdanie czy na wers właśnie, ale właśnie to nie jest poetyckie. Myślę, że z jakąś swoją... Znalazłaś formę pro, prozatorską, ponieważ właśnie tworzysz cały świat. tu nie jest. Więc, więc w prozie jakby robisz swoje inaczej.
1: Ja przepraszam, że, że, że będę tutaj mówić o, o, o sobie w sensie, w takim sensie, że zacytuję Szymona Kloskę, który powiedział w tygodniku kulturalnym, że. To jest już tak zwany lebdyzm, więc być może, być może właśnie na swoje potrzeby stworzyłam coś takiego, ale też ta historia wymagała ode mnie takiego języka. Też ta historia wymagała ode mnie konkretu, wymagała ode mnie takich chirurgicznych cięć bardzo mi zależało, żeby tej historii nie przegadać i też patrzyłam pisząc tę książkę na siebie jako na czytelniczkę, to znaczy czego ja y, czytając y, szukam y, i cenię sobie niezwykle, kiedy autor, autorka zostawia mi miejsce w książce, kiedy mam przestrzeń do tego, żeby właśnie popracować wyobraźnią, żeby spróbować odnaleźć jakieś aso asocjacje, które mnie, mnie dotyczą. I ten świat, o którym mówiłaś tutaj, stworzony przeze mnie, to jest też taki świat, który wydał mi się właśnie uniwersalny, który może zarezonować na wielu, wielu płaszczyznach. Więc, więc dla mnie też niezwykle istotne było, żeby zamknąć tę historię, żeby ona z jednej strony była trochę duszna, w takim sensie właśnie tego, co się tam dzieje, jak jest tam gęsto od, od też takiej cielesności, bliskości, relacji międzyludzkich, ale też oczywiście między tym, co, co ludzkie i, i nieludzkie. Dla mnie e, równorzędnymi bohaterami tej książki są, e, są byty właśnie nieludzkie, e, tak zwierzęta, jak i na przykład zjawiska atmosferyczne, co, co na nowo poczułam teraz, kiedy już od ponad pół roku mieszkam znowu w Beskidzie Sądeckim i, i czuję to fizycznie, że mgła może być czymś, co, 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 co wygląda, co zachowuje się jak zwierzę. To jest nie, nie, niezwykłe. No myślę, że to jest kluczowe
2: właśnie w tej książce, to przekroczenie ludzkiego i nieludzkiego, ta, ta wspólnota wszystkich. Wszystkich, że to jest właśnie ten świat, który, który tworzysz, w którym mgła jest też tym dzikim, dzikim zwierzęm i tylko właśnie, czym jest choroba, czym jest życie, czy to jest, czy to jest wszystko razem?
1: Ciekawa jestem, jak, jak, jak Państwo myślą o tych różnych tutaj bytach, ale faktycznie nie chciałam układać tutaj żadnej hierarchii, ta choroba, która zawładnęła domem, zawłatnęła lokatorami jest częścią życia i ona jeszcze nakręca, podkręca życie, chce się żyć jeszcze, jeszcze bardziej i ten tytuł, Łakoma, on właśnie bierze się z takiego namysłu, że w obliczu różnego rodzaju utrat, ale też w obliczu różnego rodzaju kryzysów e, wzmaga się nasze łakomstwo po prostu też na, na życie e, i tutaj mamy ten wątek, wątek babki dla mnie niezwykle istotny, chociaż wiem, że tutaj niektórzy jeszcze nie przeczytali i nie chcę wszystkiego zdradzać, więc powiem tylko, że, że, że to jest wątek autobiograficzny. To jest historia mojej mamy, którą opiekowałam się przez dwa lata w czasie moich lat studenckich, czyli właściwie już teraz kilkanaście lat temu. I proszę sobie wyobrazić, że dwudziestokilkulatka, która właśnie dostała się na studia doktoranckie, zaczyna wielkie życie po tych e, kilkunastu latach życia po prostu e, na wsi e, i e, widzi się jako osobę, e, osoba, która już nie wróci do tej wsi i nagle e, mu, musi, ale też chce zostawić wszystko i wraca do swojej chorej e, i e, spośród mojego rodzeństwa to byłam e, ja, i to były dwa lata, ja nie wiedziałam ile, ile to będzie trwać i to był czas, te dwa lata, kiedy słowo łakome i myślenie o tym, że, że trzeba się narzyć było we mnie wręcz takie no totalnie buzujące, to znaczy w obliczu tego, że jest się przy, przy tym, jak ciało jednej z najbardziej kochanych osób w efekcie, w efekcie choroby. Ja nieustannie myślałam o tym łakomstwie wielu rzeczy. Raz, łakomstwie choroby, która właśnie jest w ciele chorej, ale też łakomstwie choroby, która rozchodzi się na cały dom. Już, już o tym mówiłam i to jest dla mnie ważne, istotne, co sobie uświadomiłam dopiero po latach. Myślę, że gdybym wtedy sobie to uświadomiła, że choroba kogoś bliskiego w domu sprawia, że cały dom choruje. To jest takie doświadczenie dla mnie też budujące, które w tamtym momencie też w obliczu tego, że nie miałam przestrzeni na namysł, nie miałam też przestrzeni na to, żeby myśleć o sobie, tylko Chora była, była najważniejszym, przepraszam, że powiem, elementem całej tej układanki, całego tego domu. To dopiero po, po odejściu mamy zaczęłam też myśleć o tym jak ja, ale też cała moja rodzina i myślę, że niektórym z Państwa to doświadczenie jest też bliskie, po prostu chorujemy w obliczu choroby kogoś, kogoś bliskiego. I ta książka też dla mnie była, o czym, o czym mówiłam Michałowi Nogasiowi w wywiadzie, takim sposobem, żeby upomnieć się też właśnie o te osoby opiekuńcze, o te osoby, które po prostu e, czasem są wyrwane bardzo nagle ze swojego życia i poświęcają e, swoje życie e, swoim bliskim. E, a wydaje mi się, że o nich zapom zap zapominamy, że stają się takimi... E, e, automatami, które, które są, są przy, przy utracie i tak jak w moim przypadku dopiero później następuje ten namysł i to spojrzenie, że, że to było coś, coś dużego, coś wielkiego i coś, coś, co zostaje już na zawsze. To doświadczenie przyglądania się tak naprawdę śmierci.
2: Wiesz, teraz tak sobie pomyślałam, że czasem pragnieniem naszym jest, żeby te, bo jesteśmy w tym świecie, jeżeli na przykład jesteśmy właśnie z osobą umierającą, czy, czy przeżywamy śmierć na przykład, żeby cały świat to przeżywał, prawda? To jest tak jak w tym słynnym wierszu, już nie pamiętam którego angielskiego poety, że świat powinien stanąć. W pewnym sensie ty to robisz, ponieważ tutaj jakby całość jest objęta tym procesem, wszyscy są razem. Zwierzęta, lisica, ziemia, która się przecież rozstępuje, dom, który choruje, całość jest objęta tym. To jest jakby wszechświat. Nie ma wyjęcia tej choroby, to nie jest sprawa ludzka po prostu. To jest, bo właśnie tym razem przy drugiej lekturze spojrzałam na to bardziej jako na taki projekt filozoficzny po prostu, myślenie o, o, o świecie i o naszym kontakcie ze światem.
1: Tak, to, to, to ciekawe, co mówisz, bo ja też do takiego punktu widzenia i myślenia o świecie musiałam powrócić trochę. To znaczy ja wychowywałam się właśnie w, taki, w takiej przestrzeni, gdzie wszystko wydawało mi się równe. To był dom po prostu rolniczy. To był dom, w którym my jako dzieciaki pracowaliśmy na roli od, od najmłodszych lat. Moim zajęciem było prowadzenie ciągnika od momentu, kiedy już mogłam dostać, dostać nogą do, do sprzęgła i, 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 i tak to pamiętam, ale to wiązało się też z tym, że oddalenie od miasta i życie w przestrzeni takiej wsi, y, myślę, że, że takiej wsi już y, nie ma. Teraz, kiedy już y, też wracam do swojej rodzinnej wsi, y, to faktycznie ona stała się przedmieściami Nowego Sącza i, y, i zobaczyć krowę na łące to jest na, na, naprawdę duże szczęście. Natomiast tam akurat, gdzie się przeprowadziliśmy, to jest taka miejscowość nad moją wsią, tam akurat jeszcze wszystko stanęło i mam wrażenie, że to są takie lata 80., również z krowami, a to zawdzięczamy tylko temu, że gmina nie ma pieniędzy, żeby zrobić drogę i tam nie ma drogi i po prostu wszystko stanęło a propos tego, że, że, że coś staje. Ale wracając do twojego pytania i też z tego, z czego wyszłam, to wyszłam właśnie z takiego myślenia o naturze, ale też o zwierzętach jako o czymś bliskim, jako o czymś, co jest nam z jednej strony równe, ale i tu od początku był we mnie taki dysonans, w sensie od początku, od momentu, kiedy zaczęłam świadomie myśleć, ponieważ bohaterem tej książki jest też po prostu bojnia, jest miejsce, gdzie zwierzęta, zwierzęta są przyprowadzane na rzeź. To jest też moje doświadczenie autobiograficzne, za oknem domu, który dzieli, domu właśnie tak, pokoju, który dzieliłam z siostrą bliźniaczką, miałyśmy ubojnie przez te kilkanaście lat życia w Beskidzie i ten dysonans, to znaczy te zwierzęta, które mieliśmy w domu, pszczoły absolutnie uświęcone przez mojego ojca, który był pszczelarzem, to były zwierzęta właśnie takie święte. Myślę, że to jest dobre słowo. Świnie, które z jednej strony hodowaliśmy po to, żeby je zjeść, na, i to jest też ciekawe, to myślę, że to, to nadaje się właśnie na jakiś tekst, esej, że te zwierzęta często ginęły, najczęściej ginęły, zostawały zabite w momencie, kiedy mieliśmy święcić jakieś święto kościelne, albo to była właśnie Wielkanoc, Boże Narodzenie, Pierwsza Komunia, Bierzmowanie, więc Pamiętam, że ta śmierć zawsze była trochę maskowana tym, co święte, tak? A kiedy się jest dzieciakiem, to przyjmuje się wszystko tak, jak jest. Myśli sobie, mój ojciec zabija świnie, to musi być dobre, tak? To jest mój ojciec, ja, ja się go uczę, ja się uczę od niego. No ale była też ta ubojnia i te doświadczenia, które, które siedzą we mnie, te obrazy, a muszą Państwo też wiedzieć na pewno jako sami kiedyś mali ludzie, drobni ludzie albo mający swoje mało, małe dzieci teraz, że dzieciaki są ciekawe, więc my po prostu z kuzynostwem i z rodzeństwem Chodziliśmy do tej ubojni i byliśmy przez tych mężczyzn, którzy tam e, zabijali te zwierzęta, traktowali traktowanie jako mm, po prostu e, jakieś tam przyglądające się dzieciaki. Nikomu wtedy nie przyszło do głowy, że nie powinniśmy na to e, patrzeć, że nie powinniśmy wkładać rąk e, w e, ciała zwierząt, e, wewnętrzności zwierząt. To teraz, kiedy o tym myślę kiedy o tym opowiadam, jest dla mnie wstrząsające. Natomiast wtedy to, to było takie bardzo pierwotne też zaspokojenie ciekawości. Więc w tej książce spróbowałam przyjrzeć się tym moim doświadczeniom, pomyśleć o tych zwierzętach, które są dzikie, które właśnie przychodzą z dzikiego, i pomyśleć też właśnie o, o tych zwierzętach hodowlanych, którym mam nadzieję w tej książce jakoś oddała miejsce i, i w jakoś, jakoś ich historia wybrzmiała. No i są dwa światy, świat babki i świat
2: dziadka. Właśnie te, oni są po prostu jak Słońce i Księżyc, jak y, Królowa Nocy i Sarastro. Co prawda właśnie ona jest królową życia, bo ona chroni wszelkie życie. Natomiast dziadek ma inny stosunek. On chce ją ochronić, on jest właściwie cywilizacją, można myśleć w ten sposób. On jest ludzkim, ona jest pozaludzkim, ona jest wszechludzkim.
1: E, też myślę o babce jako o kimś, kto, y, to ma bardzo blisko do dzikiego, do tego, co takie nieoswojone, dzikie, co też pochodzi z jakiegoś zabobonu. Natomiast właśnie dziadek jest też taką, taką figurą, która składa się z wielu mężczyzn, których znam, z wielu mężczyzn, których znam właśnie z Beskidu Sądeckiego, gdzie taki pragmatyzm i to, żeby na przykład w obliczu choroby raczej zająć się tą sferą materialną jest najważniejsze, to znaczy mężczyźni, i tutaj to jest też właśnie przykład mojego, mojego ojca, który w obliczu choroby mamy absolutnie jakoś szaleńczo, mogę to tak nazwać, zaczął remontować dom. W domu odbywa się choroba. Wydawało mi się wtedy, że najważniejsza jest właśnie taka czułość, bycie przy, przy chorej, natomiast właśnie mężczyźni mają jakiś swój sposób, ale teraz myślę, że on wynikał po prostu ze strachu. On wynikał też z tego, że mężczyźni w Beskidzie Sądeckim, pewnie w innych Beskidach i w innych miejscach w Polsce, nie są nauczeni czułości, nie wiedzą też jak sobie radzić z utratą i wtedy uruchamiają tę swoją męskość. On może się wykazać, on może się przydać właśnie w taki sposób, że na przykład założy ogrzewanie i w ten sposób chorej, Chorej będzie, będzie ciepło. Akurat teraz też byliśmy na takim wspaniałym festiwalu w Beskidzie Niskim, festiwal Ktoś nie coś i tam wyszliśmy na szlak, żeby, to a propos męskości, żeby dojść do takiej pozostałości po Łemkowskiej wsi i spotkaliśmy mężczyznę, widać, że to mężczyzna stamtąd, który zakopał się ciągnikiem w, w takim rowie. No i nas była trójka, przejeżdżała jeszcze czwórka rowerzystów i wszyscy zatrzymaliśmy się, żeby temu panu pomóc. Absolutnie wyglądało to tak, że ktoś musi mu pomóc i ten pan nie dał sobie pomóc. W sensie absolutnie szybko zorientowaliśmy się, że nasz, nasz właśnie taki gest pomocy mógł być przez niego przeczytany jako to, że my mówimy, że on jest słaby i sobie nie poradzi. I później właśnie wracamy. I Irek Green, który dobrze zna już tam te beskidzkie klimaty w Beskidzie Niskim mówi wprost moi drodzy, obraziliście go, obraziliście go i tak sobie pomyślałam, że to jest właśnie bardzo, bardzo podobne do, do takiej męskości, jaką ja znam, że to jest właśnie ta męskość, której nie daje się prawa do wzruszenia, do płaczu to już absolutnie, więc, więc stąd też spróbowałam skontrastować te, te światy, ale też poprzez to spróbowałam je jakoś pouzupełniać.
2: Nie, że pewnych rzeczy nie da się przewidzieć. I ta historia też jest po prostu historią, która ma swój finał, o którym oczywiście nie powiemy. Ale też myślę, właśnie, jeszcze tam jest jedna warstwa a propos babki i dziadka, mianowicie to, jak on sobie uświadamia i ona sobie uświadamia, że ona nic nie ma. To jest właściwie bardzo ważne, bo to nagle wchodzimy w taką historię kobiet po prostu historię kobiet, które nie mają nic, które bierze ten mężczyzna, one całe życie pracują i nie mają nic. Więc dotykasz czegoś jeszcze innego, poza sferą właśnie życia i śmierci, sytuacji społecznej, kobiet na wsi.
1: Tak, bo, bo tutaj też na fali zwrotu chłopskiego, na fali wspaniałych książek, takich jak na przykład Chłopki, ja zaczęłam myśleć też o sytuacji na przykład mojej mamy, która właśnie po prostu wrzeniła się, wrzeniła się w gospodarstwo, wrzeniła się w, w ziemię i nic nie miała. I też po prostu całe życie pracowała i i nic nie miała dalej, w sensie jakby to było dla mnie totalnie niesprawiedliwe. Natomiast sama też, jako osoba, która bardzo niechętnie, bardzo niechętnie wybrała się na studia, bo ja od samego dzieciństwa, od małego miałam takie... Miałam plan na życie, proszę państwa, to znaczy miałam być pszczelarką i po prostu pracować z, z pszczołami, Natomiast absolutnym marzeniem moich rodziców było to, żeby mnie i moją siostrę bliźniaczkę wysłać do miasta. To były lata, koniec lat 90. I ja mam czasem wrażenie, że jestem jakby o jedno pokolenie do tyłu. Moi rodzice też mieli nas bardzo, bardzo późno, także mam kuzynostwo, które jest starsze o jedno pokolenie. I mam wrażenie, że pewne rzeczy przerabialiśmy z opóźnieniem, jak na przykład właśnie taki, taką aspirację do tego, żeby wysłać córki do miasta, żeby one nie zostały na wsi. Natomiast a propos tego, co dziedziczą córki, a co dziedziczy syn, mój brat najstarszy, czyli pierworodny, nie miał e, zupełnie wyboru, to znaczy od samego początku e, mój brat był e, jakby poświęcony ziemi. On miał zostać na ziemi, chociaż absolutnie tego nie chciał, a ja chciałam, ale nie mieliśmy wyboru. Po prostu e, e, wtedy zupełnie nawet nie przyszło nam do głowy, żeby się, e, żeby się buntować. I to jest też, tak myślę sobie, szczególnie ta końcówka tej książki to jest taka opowieść o dziedziczeniu, to znaczy z czym my zostajemy i o takiej niesprawiedliwości też wynikającej właśnie z jakichś stereotypów, tak? Jeśli syn pierworodny przejmuje gospodarstwo, chociażby miał tam plany absolutnie inne, żeby pracować w przystatkach kosmicznych, to nie, bo on ma po prostu zająć się gospodarstwem. I ja wyjeżdżając bardzo niechętnie do tego Krakowa, ja wiedziałam, że ja wrócę, ale wiedziałam, że nie będę miała dokąd wrócić bo ja, proszę zobaczyć, kontynuuję linię mojej mamy. To znaczy ja jestem tą, która wychodzi i która powinna się, to brzydko zabrzmi, wrzenić. Ale oczywiście, ale oczywiście wybrałam trudniejszą drogę i po prostu zbudowałam sobie tak swoje życie, że, że mogłam wrócić i mogę mieć teraz po prostu gospodarstwo na swoich zasadach, tak, teraz ja jestem, e, ja jestem tą rolniczką e, na swoim, e, ale to kosztowało mnie e, bardzo wiele e, i cały czas jest we mnie smutek z powodu tego, e, że, że karty często są już rozdane e, i i musimy naprawdę, naprawdę szarpać się ze światem, żeby, żeby tak naprawdę wrócić do tego w czym chcielibyśmy. Oczywiście nie chcę wyjść na niewdzięcznicę, bo pewnie gdybym nie wybrała się na studia do Krakowa, nie przeczytała tych wspaniałych wszystkich książek, to pewnie bym tutaj z Państwem nie rozmawiała, tylko być może bym pisała, ale być może coś, co Państwa by nie zainteresowało na przykład. Może byś nie miała czasu na pisanie. No właśnie, bo Miesz. naprawdę tam nie ma czasu. Tak. Tam cały czas trzeba coś robić. Proszę Państwa, cały czas tam trzeba coś robić. Mówić. Ale to jest wspaniałe. Ale
2: tutaj jest, tak, są dwie bohaterki, jest y, narratorka, która też jest poetką, wiemy o tym, że ona jest poetką, ona zapisuje, czasem skreśla. Y, no i jest Ann, która się wrzeniła w świat. To też jest właśnie, to babka nagle mówi tym jakimś tam ludziom, z jakimś tam wrzeniła się w świat. Więc jest jeszcze ta droga, jakby otwiera się
1: ta droga, można się wrzenić w świat.
2: No ale ważne jest to, że wróciłaś tam i napisałaś tę książkę. Prawda?
1: Tak, dokładnie tak, bo właśnie ja przez te wszystkie lata mówiłam o tym, że piszę prozę i faktycznie mam notatniki, które tam zbierają i pokazują to, jak ten świat się budował, ale ja potrzebowałam takiej iskry i ta iskra jest tutaj w tej książce zapisana i ona ma związek z okładką też, ja Państwu to zdradzę bo od razu, kiedy tam zamieszkaliśmy, a też muszę powiedzieć, że to nie jest obce dla mnie miejsce, to jest miejsce, gdzie przyjeżdżałam na wakacje do moich starszych wujków, to jest absolutnie dla mnie najpiękniejsze miejsce na świecie i zaczęliśmy tam razem z Rafałem chodzić po potokach. Najpierw myśleliśmy, że będziemy sobie oglądać po prostu jak tam jest pięknie, ale najpierw kilkanaście naszych kursów w potoki to było zbieranie śmieci. Kiedy już sobie tam wyczyściliśmy tę przestrzeń dla siebie i dla zwierząt, to znaleźliśmy w potoku szczątki lisa. I tutaj też nie zdradzając, a zachęcając, do przeczytania jest właśnie taki, taki obraz, gdzie narratorka znajduje lisicę w potoku i przygląda się też temu, jak świat, jak natura podjada to ciało, co dla mnie też było czymś takim niezwykle podobnym do tego, jak choroba po prostu traktuje ciało chorej czy, czy chorego. I ja w momencie, kiedy właśnie znaleźliśmy to ciało i przychodziliśmy tam, żeby podglądać właśnie jak ono się zmienia, jak ten potok pracuje, jak ściąga tę skórę, jak wypłukuje mięso i tkanki, to ja wiedziałam, że to jest, to jest obraz, który, który będzie budował tę opowieść. No i wtedy uruchomiłam już wszystkie, wszystkie swoje notatniki, usiadłam. I na dodatek była jeszcze wspaniała Dorota Gruszka z wydawnictwa Znak, która wiedziała, w którym momencie po prostu mnie szturchnąć i zapytać – Małgosiu, jak się masz, jak się czujesz, jak ci idzie praca?
2: To jakie jest dzikie, dzikie w tobie? No lisie. <głos> Zaczęłam się zastanawiać, a ja nic nie wymyśliłam. <głos> Może jeszcze za wcześnie. Jest tam też taka ładna scena właśnie, która do mnie bardziej dotarła przy drugiej lekturze, jak dzieci idą ze zwierzętami swoimi, a potem idzie gęś. Też jakby gęś idzie dołączyć do stada. Tych dzieci i tych zwierząt. Więc to jest naprawdę razem.
1: To tutaj Państwu zdradzę taką historię, że wieczorem, wieczorem, kiedy napisałam tę scenę, to była właśnie taka wczesna wiosna, bardzo szaro, śnieg, śnieg już, już zszedł i musieliśmy wyjechać tam z naszej grani bardzo wcześnie rano i wyjeżdżamy, jest taka szarzyż, szarzyzna, i nagle Rafał zatrzymuje samochód i mówi patrz i tam od sąsiada właśnie na takiej e, szarej łące stoi gęś taka biała, świecąca gęś po prostu właśnie jak z tego, z tego obrazu. No i wtedy już wiedziałam, że jestem absolutnie w dobrym miejscu, w, dob w dobrej energii, że, że tutaj właściwie pewne rzeczy mi podpowiadają, jak napisać, ale z drugiej strony trochę sobie kreuję tę rzeczywistość i, i, i faktycznie tam od czasu do czasu ta gęś wychodzi, żeby świecić nad tym przysiłkiem. To jest, to jest wspaniałe.
2: Więc ty za pomocą tego właściwie zabiegu ucieleśnienia wszystkich połączyłaś ich właśnie mgłę, ciało choroby, ciało narratorki, ciało domu, ciało ziemi, wszędzie jest to ciało, to jest właśnie to, znaczy to zdjęcie odosobnienia czy granic, to jest to jakby co robisz, co, co można nazwać pewnym projektem filozoficznym właśnie.
1: Tak, to, to mieszanie się ciał, to mieszanie się też zapachów takie niezwykle sensualne, ale też takie taktylne doświadczenie, to coś, co chciałam oddać w tej, w tej książce, bo też przyświecało mi pisaniu takie doświadczenie właśnie, dotykania z jednej strony osoby chorej i też z obowiązku osoby opiekującej się śledzenie tych zmian. Tak? To jest taka praca, praca właściwie detektywistyczna, to raz ale z drugiej strony to, o czym e, pamiętam z dzieciństwa, e, czyli dotykanie ciała dużych zwierząt, dotykanie krów. E, myślę, że jednym z najpiękniejszych e, doświadczeń takich sensualnych jest dotykanie krowy, e, dotykanie jej e, pyska, twarzy e, i, mm, i e, przytulanie się do takiego dużego brzucha krowy. To jest naprawdę y, wspaniałe. I ja sobie też tak pomyślałam, bo mam takie marzenie, y, tam gdzie się wprowadziliśmy, myślę, że to nie jest przypadek, ale są dwie puste stajnie. Ale już Państwu zdradzę, y, zdradzę moje marzenie, to znaczy chciałabym, y, chciałabym się zaopiekować dużym zwierzęciem, y, pewnie większą ilością, żeby im nie było y, smutno y, i tak sobie w pewnego razu pomyślałam, że może byłaby to krowa albo krowy i oczywiście y, chciałabym taką krowę y, po prostu przejąć z, z ubojni, y, ale też pomyślałam, że ja po prostu poczekam, że to zwierzę samo do mnie przyjdzie i kiedy sobie o tym pomyślałam, akurat byłam na festiwalu w Szczebrzeszynie i po, po, po spotkaniu siedzę sobie nad kawą i widzę, że mam 20 nieodebranych telefonów, ktoś dzwonił 20 razy, co może wydawać się dosyć jakby niepokojące, prawda? I nie znam numeru i odzwaniam i odbiera kobieta i od razu orientuje się, że to jest kobieta z Beskidu Sądeckiego i ta kobieta nie mówi do mnie, Pani Małgorzato, tutaj jestem stąd, dzwonię w takiej sprawie, tylko mówi, krowy widziała I ja myślę sobie, oho, to chyba już te krowy przyszły właśnie do mnie, i co się okazało, ta pani dostała mój numer telefonu od, od mojego kuzyna z, właśnie z mojej wsi rodzinnej, bo jej stado krów pasie się w naszej okolicy i trzy krowy zniknęły, zginęły, w sensie gdzieś poszły w las i ona myślała, że być może jesteśmy tam nagrani i to wszystko obserwujemy no te krowy w końcu, w końcu się tam znalazły, ale tak, tak ja sobie projektuję niektóre rzeczy i większość tych rzeczy się spełnia, także, że tak sobie teraz projektuję taką krowę czy krowy, które jakoś do mnie przyjdą. Zapraszam.
2: Powiesz nam później przy okazji o tych krowach, dobrze? Noc jest zwierzęciem podobnym do lisa. Są właśnie tutaj takie zdania. Tak, znaczy właśnie to jest ta po powszechność tego doświadczenia. Tylko to jesteś, jest, jest, jesteśmy. I tutaj właśnie pojawiło mi się skojarzenie, być może bardzo dalekie, a może nie tak bardzo, mianowicie z, z poezją Krystyny Miłopęckiej która jest kompletnie formalnie inna, to w ogóle jest już taki minimalizm minimalizmu, absolutnie, to jest takie już jakby bez słów, że jesteśmy tak obecni, że nawet już nie potrzebujemy słów, ale że coś w jej właśnie myśleniu
1: o tej obecności i byciu w świecie jest tu podobne. Tak, Krystyna Miłobędzka to też jest taki trop no, dla mnie niezwykle ważny, niezwykle istotny. Bardzo Państwu polecam. Wspaniałe wiersze, które, które uruchamiają wnętrze. No, to, jest, to jest totalne mistrzostwo, jeśli mogę sobie pozwolić na, na takie porównanie w kontekście poezji i Krystyna Miłobęcka też tutaj występuje z jednym z wierszy, wierszy o Agawie, który narratorka, narratorka czyta swojej, swojej chorej, ale ta cielesność, o której mówisz i to rozłożenie akcentu właśnie na to, że wszystko w jakiś sposób żyje, że wszystko w jakiś sposób się dopełnia, że pewne rzeczy też są od siebie zależne, to było tutaj dla mnie też, też istotne. I ta noc, ta ciemność, w której wydarzają się pewne rzeczy, jest dla mnie też jakimś stworzeniem. Noc, podobnie jak mgła, podobnie jak deszcz, to jest jakieś takie zwierzę, które przechodzi przez, przez tę wieś, która dla kontrastu ma nazwę Maj. I też przetacza się przez bohaterów i bohaterki. Jest takim czymś żyjącym, na co one i oni reagują. Ale pisząc tę książkę dla siebie samej, ale też dla Państwa, chciałam światła. I tutaj, tutaj stworzyłam An która jest, można powiedzieć, prawdziwą, realną osobą, która składa się z moich bliskich kobiet przede wszystkim. I wiem, że wśród osób, które czytają tę książkę, rodzi się pytanie, kim jest Anna, bo można tutaj śledząc to, w jaki sposób to jest napisane, pomyśleć sobie, że być może jest siostrą, być może jest kuzynką, być może jest kochanką albo być może były też takie rozpoznania, jest duchem, jest czymś takim, co, co stoi nad narratorką. Gdybym miała na to odpowiedzieć, to powiedziałabym, że An e, jest światłem. E, to jest dla mnie taka ważna bohaterka, której e, takiej osoby życzyłabym e, wszystkim tym, którzy, e, którzy właśnie są takimi osobami wspierającymi kogoś w chorobie, to znaczy... Ta osoba, która wspiera w chorobie kogoś, powinna mieć kogoś, kto ją wspiera. I dla mnie taką furtką była Ann. I mam nadzieję, że tak ją stworzyłam, że Państwo mogą sobie w niej odnaleźć tego, czy tę, czy to, co Państwo akurat potrzebują, czego Państwu brakuje. Bo w czasie mojego towarzyszenia z różnych źródeł, od różnych osób miałam właśnie takie, takie wsparcie, bez którego myślę, że mogłabym z tego doświadczenia po prostu nie wyjść.
2: Za chwilę Państwa zaprosimy do rozmowy. Jeszcze tylko na koniec chciałam Cię zapytać, czy dużo wyrzucałaś? Bo Twoja bohaterka jest wobec słów selektywna bardzo i jednak skreśla, jak miałaś samą materię tego tekstu.
1: Tak, tutaj tutaj było było sporo pracy, nawet nie takiej pracy w, w języku, ale właśnie z tym, jak poprowadzić historię, to znaczy właśnie myślę, że był taki moment, gdzie Byłam blisko tego, żeby tę historię przegadać. No ale wtedy, oczywiście, pojawia się Dorota Gruszka. Tak. Dorota Gruszka i mówi: Małgosiu, jest naprawdę okej. Okay. Więc, więc, więc takie, takie fragmenty. Ale też. I tu jest ciekawe, bo to jest takie doświadczenie też bliskie mi z e, poezji, e, mianowicie ja wiem, e, y, ja sobie trochę potrafię wyobrazić ciało książki, to znaczy jak ona właśnie powinna wyglądać i gdzie powinna mieć, e, mieć, e, mieć granice, e, więc tutaj taki e, ogólny rys e, był mi znany, chyba, chyba od początku, e, chociaż tu się Państwu przyznam, że zakończenie i mnie zaskoczyło. E, Jest więc, zaskakujące. Więc, tak.
2: E, jeszcze, a właśnie, jak się wychodzi z takiego świata? Czy się wychodzi?
1: Czy Ty dalej tam jesteś jeszcze? E, jak się wychodzi z takiego e, świata? Wychodzi się poprzez inne lektury. E, wychodzi się też poprzez takie, że człowiek budzi się rano, kiedy już wysłał e, książkę po finalnej e, redakcji, e, mówi się, uff, e, idzie się do swojej biblioteki albo do e, takiego kopca e, książek, e, fury książek, e, których nie można było przeczytać, bo właśnie pisało się swoją książkę i można bezkarnie sięgać po, e, e, po te książki. Mając też świadomość, że już ten język innych nic nie zrobi tej książce, bo już ona nie jest twoja, ona już poszła w świat, więc, więc tak, z pisania książki wychodzi się poprzez czytanie innych książek.
2: Teraz twój świat będzie się narzucał tym innym, którzy próbują pisać, bo to tak jest, że to może być zaraźliwe, <głos> to może już zaprosimy teraz. Ja myślę, że ta książka jest też taka, że każdy z Państwa będzie miał inną swoją drogę w niej, co innego można tam znaleźć, innymi tropami pójść, też za innymi słowami, na przykład za słowami krew można jeszcze pójść, nie tylko ciało, ale nawet krew. Więc dużo tu jest takich różnych ścieżek, każdy może iść swoją, prawda? Do czego zapraszam. Także tak, zapraszamy teraz. My tu nic nie widzimy właściwie, więc nie wiem, trzeba po prostu zacząć mówić chyba.
1: Ale mamy w pogodzie. Ale jest mikrofon,
2: tak, jest mikrofon. No ten świat jest bardzo taki plastyczny, więc być może
1: Państwo już zaczęli
2: w nim trochę być i teraz chcą więcej,
1: więc... Tutaj chyba mamy, jest coś? E, widzę, Michał Nogaś.
2: Chciałem Państwa e, dobry wieczór jakoś e, ośmielić, bo ja właściwie o jedną rzecz chciałem zapytać, o której ci nie zapytałem w trakcie rozmowy, a która się narzuca przy okazji opowieści o książce i też reakcji ciała na, na to wszystko, czego doświadcza bohaterka. Jak wiemy, to jest też w w dużej mierze autobiograficzne wszystko. Czy z takiego stanu bycia w utracie i opieki nad kimś, kto powoli znika, który całkowicie, myślę, zmienia spojrzenie na to, czym jest ciało, czym jest natura i tak dalej, da się wyjść, czy to doświadczenie już zawsze zostaje i po prostu potem w sytuacji, kiedy doświadcza się tego po raz kolejny z kimś kolejnym bliskim, kogo się powoli żegna, to w jakimś sensie może pomagać? Czy za każdym razem to jest od nowa i nowe?
1: E, e, dzięki Michale. E, tak, to jest, e, to jest takie ważne pytanie, które sobie też zadawałam e, w chwilę po, e, po utracie. E, jak właśnie, jak właśnie będę sobie z tym, z tym radzić. Mam wrażenie, że z tego się nie wychodzi. Mam wrażenie, że jeśli chodzi o ten aspekt taki bardzo fizyczny, to ja na swoje ciało patrzę od tamtego momentu przez pryzmat ciała mojej chorej mamy. To jest coś, od czego absolutnie nie potrafię się uwolnić ale też nie jest to coś, co nie pozwalałoby mi żyć, to znaczy to jest też, tu musiałabym Państwa wprowadzić w to, jak silna była moja mama, i jak sobie radziła z tym wszystkim. To znaczy ja muszę powiedzieć o tym, że w tamtym momencie, w tamtym czasie ja marzyłam o jednej rzeczy, żeby ona płakała. Marzyłam o tym, żeby ona się rozpłakała, żeby ja mog... miała przed oczami to doświadczenie, że ona po prostu to właśnie w taki sposób przeżywa i że potrafi przelać te emocje. Natomiast ja wiem, jak ona była przez całe życie i w trudnych momentach ona nigdy nie pozwalała sobie na płacz i nawet wtedy nie pozwoliła sobie na płacz. Ja myślę, że to, co, co jest dla mnie najtrudniejsze, to właśnie to, że ona nie płakała, że ona była cały czas silna i taka chciała być zapamiętana. A jeśli pytasz o, o inne utraty, to, to, to nie, nie, nie można się w tym wyszkolić, to jest każdorazowo nowe uderzenie i nowy, nowy proces. Tak.
0: Dzień dobry, ja y, nie czytałam książki, ale słyszałam fragment, uważnie słuchałam fragmentu, który Pani y, czytała nam. I y, no, też byłam wstrząśnięta troszeczkę i y, tym, bo tam pojawiały się różne osoby, które odwiedzały babkę, prawda, tę osobę chorą y, i Pani y, pisała o tym, co one mówią, w jaki sposób się zachowują, no my, my wszyscy mamy jakieś doświadczenia związane z tego typu sytuacjami i zastanawiam się czy Pani, która przemyślała to pisząc książkę, czy mogłaby Pani nam poradzić, co w takich sytuacjach można powiedzieć, żeby nie być, no właśnie na przykład, no, 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 żeby to nie było coś takiego, co się źle odbiera. Co można powiedzieć takiemu człowiekowi, który się opiekuje, co można powiedzieć temu człowiekowi, który umiera? Czy, czy ma Pani dla nas taką radę?
1: Tak, to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, o co Pani pyta. Ja już od, od bardzo, bardzo długiego czasu mam taki eksperyment myślowy właśnie w momentach, kiedy nie wiem co powiedzieć, to wtedy próbuję postawić się w sytuacji tej osoby, której nie chcę skrzywdzić. Pamiętam, powiem Państwu o, o takiej pisarce, która wydała książkę Mięcho, Aneta Żukowska. Tak, dobrze pamiętam? Mięcho. I ona była chora na raka. Jako trzydziestokilkulatka została zdiagnozowana i w tej książce, która została wydana w charakterze opisuje właśnie doświadczenia tego, jak ludzie reagowali na nią i co jej mówili i jak pewne rzeczy ją dotykały. I co, co było takie dla mnie najtrudniejsze było to, kiedy właśnie ktoś, ktoś próbował jej współczuć w taki sposób bardzo teatralny. To jest chyba, chyba takie, takie trudne. Natomiast właśnie ten Bałtyk, o którym tutaj napisałam, to jest, jak Państwo pewnie już po tym, co mówię, się domyślają, ma to jakieś korzenie w, w tym, co się wydarzyło i właśnie wtedy, kiedy odwiedzali nas właśnie często już członkowie rodziny, ale których wcześniej do nas nic nie sprowadzało, tylko sprowadza choroba, to taka teatralizacja tego bycia z chorą była, była taka trudna też dla, dla mojej mamy. I mam, mam takie poczucie, że warto po prostu być, warto słuchać i, i pytać, bo chyba tego też trochę nam, nam, nam brakowało wtedy, że przyjeżdżał inny świat i zagadywał, jakby też wpuszczał taką energię, z którą później trudno się było jakoś tam zostając, zostając pozbierać. Więc jak we wszystkim takie myślenie empatyczne, to znaczy co... co co ja bym poczuł, poczuła, gdybym była, była na miejscu, miejscu tej drugiej osoby... więc więc tak.
2: Czasem nam brakuje rytuałów, prawda? Teraz czytałam Cruje Szalew, jej książkę Los, gdzie właściwie po śmierci w tradycji żydowskiej jest 7 dni, kiedy wszyscy razem przebywają. Tydzień. To trwa, żeby być razem. Zresztą to, bo ty opisujesz bycie razem w umieraniu, ale to właśnie bycie razem jest jakoś chyba kluczowe, prawda? Żeby to było niewyobcowane.
1: Tak i właśnie ten, ten czas, żeby też właśnie przyjrzeć się temu, żeby poprzez to móc spojrzeć na siebie w świecie. To było dla mnie takie duże, duże odkrycie. I dużo dzisiaj mówiłyśmy o tym ciele, o tym przyglądaniu się ciału, które się zmienia i które po prostu zmierza zmierza do choroby, to też jest jakaś lekcja, nikomu takiej lekcji nie życzę, ale ona też uczy jakiejś czułości, czułości też wobec siebie. Tak myślę. No właśnie, bo tu też jest ta czułość wobec siebie, w obu
2: bohaterek można powiedzieć, czy tej właśnie odbicia, bo nie wiemy kim do końca jest ta jest to książka o utracie, co zresztą od, od pierwszej strony jakby, bo to jest książka dedykowana utracie. Ale z życia mamy ptaki. Ale z życia, tak, no więc, ale jednocześnie ona jest inna, inna niż, niż cała, bardzo silna i bardzo myślę ciekawa polska tradycja pisania o żałobie i utracie, to jest zupełnie coś innego. Także możemy na tym właściwie skończyć tę część, ponieważ jeszcze będziesz podpisywać książki i można wtedy z tobą porozmawiać. Także bardzo... Może, może bardziej o życiu. Tak, o faktycznie. życiu, którego jest pełno w tej książce. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo.